0: Personnellement, je pense que mon cerveau fonctionne dans le sens multipotentiel, c'est-à-dire que j'ai tendance à à vouloir faire plein de choses en même temps. Je suis photographe de mode, D.A. artiste peintre, réalisatrice, plasticien, designer, architecte, architecte, photographe, créatif, créatif.
1: Multipotentiel, ça vous dit quelque chose Alors hybride Slasher, switcher peut-être Je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole à travers une expo et une série de podcasts pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. Tous les multipotentiels ne se ressemblent pas. Chacun ses motivations, chacun sa manière de présenter au monde ses différentes activités. Si certains aiment se dévoiler multiples, d'autres préfèrent cloisonner leurs différentes facettes. Et si certains pratiquent des activités parallèles, d'autres switchent régulièrement, passant de job en job. Dans ces épisodes parcours, nous prêtons le micro à des talents qui nous racontent comment ils vivent leur multipotentialité. Alors tendez l'oreille Vous vous reconnaîtrez sans doute un peu en chacun d'eux. Dans cet épisode, nous rencontrons Mélodie Roudufort, à la fois directrice artistique, photographe et peintre.
0: Je m'appelle Mélodie et je suis photographe de mode slash DA, directrice artistique, et slash artiste peintre. Et je suis à Paris maintenant depuis un an et demi. Les parents de mes amis euh, disaient toujours de moi que j'étais très, très calme. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai toujours su que j'étais faite pour les arts visuels parce que depuis que je suis toute petite, euh, je ne fais que des choses manuelles. Euh quand, quand j'avais une babysitter euh, c'était toujours pour faire de la peinture ou des ballons ou créer des choses en pâte à sel. Et à l'école, euh, bah, tout ce que j'aimais faire, c'était euh, les activités euh, d'art plastique euh, et tout ça. Et en fait, j'ai vraiment ce souvenir-là euh, très clair euh, dans ma tête parce que je pense que ça a pris beaucoup de place. Et c'est tout ce qui fait euh, ce que je suis aujourd'hui. Ce que je voulais faire vraiment concrètement comme métier plus tard... Vraiment, j'ai n'ai pas de souvenir de ça et je pense que j'étais un peu dissipée, c'est-à-dire que j'aimais faire tellement de choses différentes. J'aimais chanter, j'aimais danser, j'aimais construire des choses, j'aimais faire des activités manuelles, de la peinture, etc. Et du coup, je me suis vraiment jamais dit qu'il y avait quelque chose de précis que je voulais faire, en tout cas. J'étais au lycée à Lyon et c'est vraiment au lycée... Que, euh, qu'on m'a offert la possibilité de, de, de choisir une matière art plastique. Donc, euh, j'ai directement sauté sur l'occasion. Et en fait, ma prof d'art plastique pendant trois ans, euh, je pense que c'est elle qui a vraiment mis cette graine dans ma tête euh, et qui m'a fait comprendre que c'était possible de, en tout cas, de faire quelque chose avec euh, avec l'art, euh, avec les arts en général. Ensuite, je suis partie étudier à Montréal et du coup, j'ai commencé là-bas à 18 ans. Je savais que j'aimais beaucoup la peinture. Je savais que j'adorais la photo. Au Canada, on peut choisir ses cours. Et euh, moi, j'avais pris tous les cours de, de labo photo, enfin en argentique, qui existaient. Et quand je suis sortie de là, je, je savais que je voulais faire de la photo. J'ai eu comme vraiment beaucoup de passions qui se sont développées au cours de mes années d'études, mais j'y croyais pas vraiment, dans le sens où je, je, personne ne m'a poussée à, à, faire, à faire ce genre de métier-là. Et en fait, il y a un jour où je devais écrire un devoir sur euh, l'art public. Euh, donc en fait, j'étais très intéressée par l'art euh, public en extérieur. Et, euh, et en fait, j'ai écrit cet essai et euh, j'en suis venue euh, naturellement à la bibliothèque. J'en suis venue à lire des livres sur la publicité. Et en fait, je, je, je suis tombée vraiment en amour, comme on dit au Québec, euh, avec la pub. Et comme j'avais déjà mon frère euh, chez Publicis à Montréal, je me suis dit que j'allais passer par lui et essayer de faire un stage pour voir comment ça fonctionnait. Et, euh, et au final, ça s'est tellement bien passé chez Publicis que, euh, qu'ils m'ont engagée au final au bout de trois mois, je crois. Donc ils m'ont engagée en tant que directrice artistique junior. J'avais un profil déjà multipotentiel, c'est-à-dire que je faisais du motion design, je faisais du, du design graphique, je faisais euh, de la direction artistique, donc c'est-à-dire des moodboards, etc. Je faisais de la photo... Et en fait, du coup, je me suis retrouvée avec un poste de créatrice de contenu. Quand on avait des shootings photos à faire, j'allais faire les photos. Quand il fallait faire du motion design pour un autre client, je faisais une, une vidéo. Quand, quand il fallait faire un graphique design pour un autre client, je faisais ça. Et en fait, j'étais très agile dans ma façon de faire et euh, ça apportait beaucoup de valeur. Mais moi, bizarrement, je me sentais un peu mal parce que je me disais... En fait, on me demande tout et du coup, je fais tout. Mais euh, c'est quoi vraiment ma, ma vraie position et en termes d'identité professionnelle, j'avais un peu du mal à me situer. Quoi. En fait, j'ai compris l'avantage que ça me donnait parce que ça me permettait de toucher à tout et de, et de pouvoir répondre à plein de demandes et je me sentais utile. Mais en même temps, je me sentais euh, hyper complexée de ne pas avoir trouvé ma voie. En fait, je me disais bah ouais, mais là, j'essaye des trucs, mais en fait, je sais pas ce que je veux faire. J'aime plein de choses différentes, donc est-ce que j'ai le droit d'aimer plein de choses différentes J'ai pas l'impression. C'était pas mis en valeur. J'avais pas l'impression que ça soit quelque chose de très bien et très bien vu de faire plusieurs choses et d'être un couteau suisse. Et donc, au fur et à mesure du temps, moi, en fait, je pense que ça m'a vraiment épuisée. Je savais plus ce que je faisais, je savais plus où j'étais, il y avait un peu trop de demandes. Je suis finalement allée dans l'agence de mon décès, qui était FCB, donc une autre agence à Montréal. Euh, où là, il m'a offert un poste de directrice artistique. Donc, à l'âge de 21 ans, je me sentais enfin légitime d'être, euh, d'avoir enfin ce titre de directrice artistique. Et comme j'avais un profil euh, de réseaux sociaux, parce que je créais beaucoup de contenu chez Publicis, euh, ils ont décidé de m'attribuer en fait un profil de DA réseaux sociaux, c'est-à-dire que les campagnes se faisaient en 360 j'ai passé un an à, à créer du contenu pour Air Canada et à, faire des, à créer des campagnes sociales, enfin réseaux sociaux en tout cas, pour Air Canada, qui se sont super bien passées. Donc j'étais hyper contente. Et en fait, euh, un jour, je me suis dit « il y a quand même la photo qui me manque un peu euh, ». Je faisais toujours de la photo, mais j'avais vraiment laissé ça de côté pendant mes deux premières années euh, en agence parce que j'étais très prise par euh, mes, mes nouveaux boulots, etc., et le fait d'être euh, enfin dans la vie professionnelle. Et donc, euh, je commence à, à me dire, j'ai envie de reprendre un peu la photo, et, euh, et je ne savais pas trop quoi prendre en photo, donc euh, j'ai commencé à prendre mes amis, des portraits. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que les portraits et le, le corps en général, dans l'espace, me parlaient beaucoup. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, j'aime bien ça. Et par hasard, j'avais une, une amie à l'époque à Montréal qui était mannequin. Je me suis demandé si c'était pas bien de tester peut-être un shooting avec euh, cette amie mannequin. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, j'ai adoré ça. Et donc, elle m'a présenté à la fille qui s'occupait euh, de l'image en général dans son agence. Et en fait, euh, cette fille m'a vraiment pris sous son aile du jour au lendemain. Euh, elle m'a tout appris. Elle m'a dit, écoute, euh, tu vas pouvoir venir faire un shooting dans le studio de l'agence et donc, euh, j'ai pris ce chemin-là, j'ai, euh, j'ai photographié euh, ce mannequin, elle m'a montré comment envoyer les photos à, dans un magazine, j'ai envoyé mes photos, j'ai été publiée. Et en fait, je me suis dit wow, « Waouh, ok, les photos sont super belles, j'aime bien ce que je fais ». Et donc, euh, j'ai commencé comme ça euh, à faire un peu de photos euh, dans, sur mon temps libre. Et je demandais à mes amis, euh, je commençais à louer des vêtements dans les magasins que je rendais après pour faire mes shootings. Et du coup, ça, ça se passait super bien. Et en fait, au final, ça a pris beaucoup de place dans, dans mes journées euh, de, de boulot. C'est-à-dire que dès que j'avais un petit trou, euh, je retouchais mes images. Et, euh, et au final, ça, ça a pris vraiment beaucoup de place au fur et à mesure. Et en fait, au, au fur et à mesure, bah, un 2020 est arrivé <rire> et, euh, et dans mon agence, ça s'est, ça s'est plus ou moins bien passé. C'est-à-dire que, encore une fois, j'avais un profil tellement agile et multipotentiel qu'ils ont décidé de me garder. Et en fait, euh, au final, je me suis retrouvée dans la même pi- situation pardon, que chez Publicis, c'est-à-dire que je faisais beaucoup trop de choses différentes et je me suis retrouvée en fait dans cette situation où je me suis sentie perdue parce que j'avais plus un seul métier. Finalement, je faisais du motion design, des posts Instagram, des posts Facebook, des stories, etc. Encore une fois, je me suis sentie, sentie tellement euh, overwhelmed qu'on dit en anglais euh, quand on a trop de choses à faire en même temps et qui sont trop différentes les unes des autres que bah, j'ai, j'ai, j'ai quitté, j'ai fait un, un espèce de burn-out euh, où j'ai vraiment tout arrêté. Je me suis dit « Ok, je ne je veux plus jamais bosser en agence ». J'ai eu un peu de difficulté à, à m'en remettre. Donc au final, j'ai repris doucement les, les shootings et, euh, et je commençais à... Je ne sais pas pourquoi, mais je commençais à regarder un peu à Paris euh, les marques avec qui je voulais travailler, etc. parce que j'avais jamais travaillé pour une vraie marque. Et en fait, euh, je suis tombée sur une formation en ligne, euh, de, ça s'appelle Moderne Photographie academy Et en fait, j'ai suivi cette formation en ligne qui, c'était la seule chose qui me manquait, c'est-à-dire euh, euh, comment gérer son business de photographie. En fait, c'était, j'avais appris la photographie, j'avais appris la technique, j'avais appris l'argentique, j'avais a- appris la DA parce que j'étais DA avant, mais en fait... Ce qui me manquait, c'était de, de savoir gérer un business toute seule en fait. Parce que finalement, être photographe, c'est, c'est avoir son, sa propre entreprise. Et, euh, et donc, j'ai mis le doigt dessus. Et en fait, ça m'a vraiment débloqué toutes les portes que, qui étaient restées fermées depuis le début. C'est-à-dire que grâce à ça, je me suis dit « Ok, c'est possible de déménager et d'aller à Paris pour shooter les marques que je veux. Euh, en tout cas, pour travailler avec les gens avec qui je veux travailler. » Et, euh, et du coup, j'ai pris cette décision-là, fin 2020, de déménager à Paris et voir euh, ce que ça allait donner euh, dans la photographie. Quoi. Je suis arrivée à Paris et puis là, j'ai commencé à démarcher. Donc, je me suis lancée dans le démarchage. Donc, en février, j'ai une première marque qui m'a répondu. Et qui m'a dit euh, « bah, Écoute, euh, j'adore cette série-là, donc une série que j'avais faite à Montréal. Euh, euh, j'aimerais bien te rencontrer pour, euh, pour qu'on puisse parler de mes prochains shootings. Euh, et j'aimerais bien avoir des photos qui ressemblent vraiment à ça. » Donc, euh, donc euh, une première marque me fait confiance. Donc, je rencontre, euh, je, je rencontre l'équipe, etc. Et, euh, et là, en fait, d'un coup, euh, début février, euh, je venais d'arriver. Puis là, elle me dit bah, « Écoute, euh, j'ai sept shootings à faire cette année. Euh, go, on les fait tous. » Et donc moi, je me suis dit, bon, bah c'est génial. J'ai un premier client. Euh, parfait, ça veut dire que ça peut, c'est possible, ça peut exister, etc. Et en fait, comme j'avais ce profil de DA aussi de base, euh, elle m'a fait confiance parce qu'en fait, je pense qu'elle a vu que j'étais quand même très professionnelle et j'avais déjà préparé des choses à lui proposer. Donc en fait, elle a, elle a vu qu'elle pouvait me faire confiance là-dessus parce qu'elle s'est dit, bon, bah, j'ai besoin d'une DA, j'ai besoin d'un, d'une photographe. Euh, Faisons d'une pierre deux coups. Et puis euh, et comme ça, ça sera très homogène aussi au niveau de sa marque et de son identité visuelle. Donc, euh, donc, au final, ça s'est super bien passé. Et ça me permettait, comme j'avais beaucoup de shooting, ça me permettait de, de, de vivre vraiment de la photographie. Donc, j'ai commencé à me dire que vraiment, c'était, c'était cool. Ensuite, euh, j'ai toujours, toujours, toujours gardé cette casquette de DA parce que je fais de la DA pour tous mes shootings. J'avais aussi spotter pas mal d'artistes peintres à Paris et je me disais tiens c'est marrant parce qu'à Montréal on n'a pas vraiment, enfin euh, il y a beaucoup d'artistes peintres mais je veux dire ils sont pas aussi euh, intégrés dans la société que les artistes, certains artistes peintres à Paris et euh, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup le profil euh, de, d'une artiste peinte qui s'appelle Léa Augereau à Paris et, euh, et je suis ce qu'elle fait depuis euh, pff, des années je pense et en fait j'aimais bien sa façon de peindre les, les vêtements moi, je peignais plus des, des, des corps de femmes, euh, souvent nus. Et en fait, je me suis dit, bah, comme je travaille dans la mode, pourquoi pas habiller mes, mes modèles en peinture, en fait En fait, je me suis dit, bah, ça ajoute quand même pas mal de choses à mon tableau et des couleurs, etc. Euh, d'avoir des vêtements, euh, des chaussures, des, des, des bijoux et tout. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer En fait, comme la photo, ça avait marché, j'ai, j'ai pris un peu de confiance et je me suis dit, bah, pourquoi ça, la, la peinture ne marcherait pas et donc en fait, en arrivant à Paris, euh, j'ai tout de suite contacté euh, une, une fille qui s'appelle Léa et qui travaille euh, chez Sarenza. Et je lui ai tout de suite parlé en me présentant comme ça, genre, euh, salut, moi je m'appelle Mélodie, je fais de la peinture, euh, euh, je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait faire ensemble, mais euh, j'ai très envie de travailler avec toi. Donc en fait, je pense que j'ai planté cette petite graine dans son cerveau aussi. Et en fait, un beau jour, euh, <rire> Léa me recontacte et me dit... Euh, bah écoute, euh, j'ai repensé à toi et à ton travail euh, euh, pour Sarenza. Euh, là, on cherche un artiste pour illustrer notre lookbook euh, hiver 2022. Ça, c'était euh, fin d'année dernière, donc euh, fin 2021. Et en fait, euh, là, je me suis dit, waouh. Wow. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle est en train de me demander euh, de faire le lookbook en peinture 2022 C'est-à-dire illustrer des femmes habillées. Ce que je me suis dit que j'allais faire, en fait, euh, là, c'est, ça, ça arrive. C'est, c'est, c'est là, là. Et donc, du coup, une chose en entrant une autre, euh, voilà, j'étais engagée pour faire ce, ce, ce lookbook. Donc, il fallait que je fasse cette peinture qui illustrait les sept tendances principales de l'hiver 2022 de Sarenza. Et Sarenza, c'est pas une petite marque. C'est-à-dire que... C'est ça m'est un peu tombé dessus comme ça, euh, parce que j'avais euh, salué Léa en arrivant à Paris un an avant. Et donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, voilà, c'est ta chance, il faut, il faut vraiment que tu te donnes à fond. Du coup, bah, j'ai, j'ai passé deux semaines euh, en mars 2022 à peindre de 6 h à 21 h tous les jours, C'est sept tableaux-là. Et là, c'était plus pour euh, mon propre usage, en fait, c'était vraiment pour. Euh, ben, destiné à, à être vendu à une grande marque, etc. Donc en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, c'était possible et qu'en en fait, il fallait que je m'y mette à fond parce que euh, c'était possible. Donc en fait, je pouvais faire les deux activités. Alors euh, en peinture, j'ai fait une exposition euh, que j'ai organisée euh, au mois de mai 2022. J'ai un peu organisé cette expo pour me dire, ok, euh, c'est parti, je me lance aussi en tant qu'artiste peintre. Ça m'a un peu obligée à peindre vraiment tous les jours et puis j'ai, j'ai, je me suis sentie un peu, euh, bon là il faut que je prenne un peu de distance avec la peinture parce que j'aime pas non plus euh, devoir faire ça euh, tous les jours, enfin euh, ça, ça enlève un peu ce côté euh, passion que j'ai euh, de base pour la peinture. D'avoir plusieurs activités c'est vraiment euh, aujourd'hui ce qui la chose dans laquelle je me sens le plus accomplie en fait. Personnellement, je pense que mon cerveau fonctionne dans le sens multipotentiel, c'est-à-dire que j'ai tendance à, à vouloir faire plein de choses en même temps. Et en fait, je vois cinq activités différentes qui vont former une seule et même chose, mais je n'arrive pas à fonctionner euh, en faisant une seule chose à la fois. Et c'est ça, en fait, qui, qui je dirais, ma, ma difficulté, entre guillemets, aujourd'hui. C'est vraiment de, de me concentrer sur une seule et même tâche, parce qu'en fait, la seule et même tâche que je vais avoir à faire, elle va devoir compléter une autre chose d'une autre activité que j'ai. Et du coup, je, je réfléchis, je fonctionne comme ça. Et en fait, je ne me pose même pas la question. C'est, 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 c'est hyper logique. D'un côté, ça me sert et d'un autre côté, ça me dessert un peu parfois parce que euh, bah, je ne vais pas droit au but. Il y a des gens qui sont très pragmatiques et qui vont droit au but. Et moi, je vais avoir tendance à passer par ce chemin-là, puis prendre celui-là, parce que pourquoi pas faire ça, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas devenir multipotentiel. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse se dire euh, « je veux être multipotentiel, c'est ça que je veux faire enfin, ». Ce n'est pas comme un objectif à avoir. Je pense que ça se fait hyper naturellement. Je pense que ce n'est pas une finalité qu'on peut avoir en soi et se dire bah, « je veux être ça ». C'est vraiment euh, en faisant des choses différentes qu'on devient. Et autant, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont destinés à une seule et même activité et qui sont comme ça et c'est, et c'est très bien aussi. Quand on me demande ce que je fais, je, je dis je suis photographe, mais je n'ai même pas envie d'aller plus loin, parce qu'en fait, je pense que je perds les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de, d'avoir deux noms différents. J'ai décidé de, d'écrire mon prénom à l'envers pour la, faute, pour la peinture, donc Idolem, c'est mon nom d'artiste, et d'avoir mon vrai nom et prénom pour la photographie. Et en fait, euh, je vais parler comme ça, parce que c'est, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai créé deux comptes Instagram, et j'ai même un troisième compte Instagram pour euh, ma photographie, en fait, qui n'est pas de mode. C'est, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais c'est tellement dans la continuité de la personnalité, le compte Instagram, aujourd'hui, que c'est une question qui m'intéresse vraiment. Je, je me dis comment les gens me perçoivent et perçoivent mon activité, en tout cas mes diverses activités. Est-ce que ça fait du sens Est-ce que c'est cohérent Mais en tout cas, je, je me, pour l'instant, je me fais confiance et... Euh, je me dis euh, qu'il n'y ait pas le, nom, le, le même nom, au final, c'est, un peu, euh, c'est, c'est moins important. Quoi. L'important, c'est que vraiment je fasse ces activités-là et que ça me rende heureuse et que je me sente accomplie là-dedans. Aujourd'hui, euh, j'ai vraiment totalement changé de regard là-dessus et je me dis bah, en fait, si j'avais su ça quand j'étais plus jeune et que je complexais, je me serais... Enfin, j'aurais sûrement avancé autrement et j'aurais essayé de m'en servir plus tôt mais je veux dire, ça, ça fait partie de mon parcours aussi et... Euh... Et je suis hyper contente du coup d'avoir changé de vision là-dessus et que ça soit surtout démocratisé. euh, Et ça peut que être euh, enrichissant, quoi. Je vois pas. euh, Enfin, c'est pas du tout un complexe finalement à avoir, quoi. (rire) Je suis contente de m'en être rendue compte.
1: La phase B est une série de podcasts réalisée par Saga Sounds et coproduite avec Influencia et Justement. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.